0: começar com Júlio Chagas.
1: Dirija por mim! Olá amigos do podcast Dirija por Mim. Hoje eu tenho um convidado bastante especial que aceitou participar conosco aqui dessa, dessas discussões, desse, desse bate-papo que, que a gente vem tendo sobre carros autônomos, sobre tecnologia e sobre essa revolução na indústria automotiva. Então, estou bem feliz de tê-lo aqui hoje como convidado no podcast. O nome dele é Jair Ribeiro. Jair é analista de negócios sênior de inteligência artificial no Centro de Excelência para Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina do Grupo Volvo. Jair possui mais de 15 anos de experiência em computação em nuvem, gerenciamento de projetos, gerenciamento de produtos e design de produtos. É voluntário... Na, na iniciativa bro Open Up, liderando iniciativas e capacitando centenas de adolescentes em competências interculturais e gestão de projetos. Jair, como ele gosta de de dizer, é um cidadão do mundo e hoje hoje ele vive é, e trabalha na Polônia, mais especificamente na cidade de Wrocław. E aí Jair, tudo bem? Muito bem-vindo ao Dirija Por Mim.
0: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem, Júlio? Tudo Prazer bem. estar aqui conversando com vocês.
1: Muito bom, muito bom, Jair. Muito bom tê-lo aqui. E vamos começar nosso bate-papo, cara. É, Jair, você é um cara muito, muito ativo nas redes sociais, né? E você sempre compartilha muito conteúdo sobre inteligência artificial aprendizado de máquina, carros autônomos. Então, conta um pouquinho mais é, sobre, sobre a sua experiência, sobre, sobre o que você faz, como você se envolve nessa área, como você dissemina o conhecimento nessa área.
0: Aqui na, aqui na minha companhia, na companhia onde eu trabalho, eu sou conhecido como um Artificial Intelligence Evangelist, que é alguém que realmente tenta levar o maior quantidade possível de conhecimento para as pessoas que estão iniciando em áreas de tecnologia como a artificial intelligence. inteligência. Eu comecei alguns anos atrás a trabalhar com aprendizado de máquina na HP, que hoje é a DXC. Depois eu tive a oportunidade de me transferir para a Polônia em 2016 para trabalhar na IBM, aqui, exatamente na Polônia onde realmente eu tive a oportunidade de conhecer a artificial inteligência do lado da, de companhias que são líderes no setor, como a IBM. Então, eu tive, foi aí que me fulgurou essa ideia de que essa tecnologia é o futuro para tantas indústrias. E hoje, na companhia onde eu trabalho, eu tenho a oportunidade de trabalhar diretamente com o desenvolvimento de... De aplicações e soluções de artificial inteligência então é um percurso que eu estou fazendo nos últimos anos que está me levando, tá, tá me dando muita satisfação porque eu acho que essa é uma área que que vai transformar o um mundo onde que a gente comece, conhece hoje foi
1: muito bacana Jair muito legal muito legal ouvir um pouco e, e conhecer da, da da sua experiência. E aí, eu, eu, eu gostaria de te perguntar, Jair, em todo esse mundo da, da inteligência artificial, do aprendizado de máquina... É, os, vem uh, no, nesse embalo os carros autônomos, né? E, inclusive, você gosta de se referir como veículos autônomos, não especificamente carros. É. É... É, eu
0: me refiro como veículo autônomo porque a minha, a, minha, a minha empresa não trabalha exatamente com carros, apesar que, o, que, que ela começou há 105 anos atrás produzindo carros, hoje a nossa empresa, onde, onde eu trabalho todo dia, é, desenvolve é, produtos um pouquinho maiores que um carro, que são caminhões, é, ônibus e equipamentos de construção. Então, é, a gente está tá vendo o desenvolvimento desses autônomos do ponto de vista de veículos pesados, então é importante essa, esse detalhe.
1: Sim. <risos> e e quão distante, Jair, você acha que, que nós estamos desse, dos veículos
0: autônomos? Você, você acredita que já é uma realidade? Cara, eu, eu sou, eu tenho que dizer que eu acho que eu e você somos privilegiados em ver essa tecnologia como do lado que a gente vê. Eu, eu não posso dizer que a gente está muito longe. Por exemplo, a minha companhia hoje, ela tem diversos produtos para pilots, que são completamente, fully autônomos, né? é, nível 3 ou 4 já, como protótipo na, on the road. Se você for no nosso website hoje, você pode ver que é, temos protótipos na rua, já e, e na Suécia, onde estão tentando. Por exemplo, um que está no porto da, da Suíça transportando carga completamente autônoma. Então, quer dizer que a tecnologia necessária para que a gente desenvolva veículos autônomos, hoje a gente já tem essa tecnologia. Mas para ver isso na rua, ou para você começar a ver um para as massas, aí a conversa é muito longa, porque tem outros aspectos que a gente precisa. Segurança, leis, é, autorizações, infraestrutura, porque é, hoje você, você pode colocar no até um Fusca de, de 1967, hoje você pode colocar na rua, <risos> ele vai rodar e não tem problema. Um veículo autônomo, você precisa de infraestrutura para ter isso rodando nas ruas também hoje. Então, é uma conversa que vai longe. Não é um limite da tecnologia hoje. A tecnologia, a gente já, companhias que estão trabalhando seriamente nisso têm acesso a uma, companhia, a, a uma tecnologia muito avançada nisso. É, um, uhum. é, o, é, o, é o ambiente que precisa se adaptar a isso assim ah, E você acha que
1: uma, um, uma das maiores uh, barreiras para essa
0: implementação hoje é a questão da segurança, Jair? Então, as, aí que está. segurança é uma faca de dois gumes. É uma barreira, sim, porque... As, é, é, a, não, não, como é que eu estou tentando achar a palavra em português? É, é, slow down... Ah, como é que fala isso em uhum, português? Diminuir. Diminui a velocidade de adopção, é isso uhum. aí. Mas, por outro lado, é a segurança é o que vai fazer essa adoção dos veículos ser aceitada. Porque, uhum. cara, hoje você, como ser humano, naturalmente, se confia muito em você para pegar o teu carro e sair da garagem e comprar pão, voltar e estacionar de novo. Você, você que está na área de tecnologia, talvez não, mas a maioria das pessoas confiam mais em si mesmo do que em certas máquinas. Então, uhum. enquanto as pessoas não verem que essa máquina tem a capacidade de diminuir a quantidade de erros que você humano pode ter, diminuir a capacidade de desatenção que você humano pode ter, porque a máquina ela nunca vai deixar detalhes porque ela está olhando no celular ela vai o LiDAR vai estar tá ali rodando sempre em cima vai uhum. analisando tudo os sensores vão estar tá sempre fazendo o trabalho deles e a gente tem sensores com redundância então se um quebrar o outro está ali etc então isso é um quando a massa entender que esses tipos de de, 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 de tecnologia pode ser mais confiável do que um um, 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 um um piloto normal talvez aí a gente vai começar a ter uma adoção maior mas é, a história é meio longa ainda. É, e a, as
1: empresas, hoje em dia, elas desenvolvem bastante esforços a, a fim de, de garantir essa segurança. Né? Como você disse, a redundância é muito usada, é, os testes e validação são, são feitos de forma, extens, de forma extensiva. Né? É, como você vê esses esforços que as empresas des, desprendem para garantir o funcionamento pleno desses, dessas máquinas?
0: Então... Esse esforço no. Então, eu vejo que se as empresas estão se esforçando tanto nessa área, é porque também elas entenderam, for, em primeiro, o valor do business que tem por trás disso, porque o é um mercado. Você tem a indústria de transporte, é uma das indústrias mais. é. é uma das maiores indústrias que a gente tem no mundo. Então. São bilhões e bilhões de dólares anualmente de revenue que envolve nisso. Então, tem um business muito grande. Mas tem também uma questão de que companhias que eh, o transporte, o autonomous transportation, não aceita erros, cara. É impressionante como a, você aceita um humano... Um, 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 um piloto, fazer uma cagada na rua, na estrada, mas você não vai aceitar um autonomous vehicle, errar um semáforo, errar um, 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 um estacionamento, ou até mesmo casos mais piores, matar alguém porque não conseguiu identificar o, o perigo antes. Uhum. Por... A tecnologia precisa acertar todas as vezes, né? Não tem margem para erro, não, não tem... A, a... Porque eu acho que aí a gente tem que entrar até no lado psicológico da, da humanidade. Veja bem, ok, cara, você está querendo me substituir como piloto, mas você vai me substituir por algo que erra tanto quanto eu? Então não faz sentido. Uhum. Eu não vou aceitar que essa máquina cometa o mesmo erro estúpido que eu estou aqui capaz de cometer. Tem que ser perfeito, tem que ser. Uhum. Então, é muito complicado entrar nessa psicologia, nessa área psicológica da reação do ser humano contra máquinas. Eu estudo isso... Eu trabalho com isso, faz parte do meu work do day, e eu vejo muito disso todo dia na minha, no meu trabalho. Uhum.
1: Eu me recordo, Jair, que em uh, março de 2018, um pedestre foi a primeira vítima fatal do programa de carros autônomos da, da Uber. né? E aí, em seguida, a, a Uber pa parou os testes, parou seus pro parou seu programa na rua. Agora, quando eles vão fazer os testes, ele contam com dois motoristas ali embarcado ainda assim. Sim. É, o, o próprio CEO uh, da, da da companhia é, afirmou que a que a tecnologia não pode errar, precisa acertar. Então, esse tipo de erro não é não é admissível. Já e você acha que existe um, um dilema social uh, dos carros autônomos? Por exemplo, você, você mesmo citou. Se o carro tiver que tomar uma decisão ali entre eventualmente atropelar um, um pedestre ou ter uma solução em que vai colocar a, em risco a vida do, do, da, das pessoas no carro. É, o que, que, você, o que, que você pode dizer sobre esse dilema social que, que envolve. Se existe e se existir, o que você pode dizer uh, sobre esse dilema social em relação aos carros autônomos?
0: Cara, com certeza existe. Quem está trabalhando na tecnologia, nessa tecnologia hoje, está considerando esse, de resolver esse dilema. Vamos precisar de muita, muita discussão ainda para resolver, mas esse dilema também hoje está sendo levado para o lado das pessoas que não trabalham na tecnologia, que são os, os clientes, os customers dessa, dessa tecnologia. Porque veja bem, cara. Você e eu, por mais imperfeitos que somos, como humanos que dirigem, se a gente pegar o nosso carro aqui agora, a gente sabe exatamente que tem uma pessoa responsável por ela, que é, eu sou eu e você, qualquer coisa que a gente fizer. Veja bem, se domani, se amanhã, em vez de você dirigir o seu carro, você só abre a sua aplicação no seu celular, e chama o teu carro, eu quero ir lá para o centro agora, marca na sua aplicação, começa a ler um jornal, e, e seu carro está andando em direção ao centro. Se acontece alguma coisa, quem é o responsável por isso? É você? É o cara que desenvolveu a aplicação? É, é o cara que criou o seu carro, que é o fabricante do seu carro? ou é o cara que pulou na frente do teu, do teu autônomo ou é o, develop, o desenvolvedor que criou o algoritmo uhum. que, que do Sensor Fusion, que elabora todo, todos os dados dos sensores. Então, tem uma, uma corrente de, de responsabilidades que vão ser completamente extravoltas, completamente dis dis disrupted uhum. by, por essa tecnologia. Então, na cabeça da pessoa das pessoas envolvidas tem muita coisa tem muitas perguntas e aí que tá ao inv... se acontece um acidente como você criou teria como esse carro tomar uma decisão diferente do que ele tomou porque muita gente não sabe cara a tecnologia tec... de, de autônomos veículos é decision making em milliseconds. milissegundos a uhum. cada millisecond, seu carro autônomo, o seu caminhão autônomo, o seu ônibus autônomo, tem que tomar decisões. Uhum. Decisões se ele acelera, se ele vai para a esquerda, vai para a direita, se espera a luz vermelha ou a luz verde. Então essas decisões não são tomadas realmente como automáticas, são reações ao, a um algoritmo que foi desenvolvido. Uhum, que então, foi estudado,
1: que foi preparado, foi pesquisado.
0: Foi pesquisado, porque, porque existe uma lógica que se um carro hoje chega perto de um semáforo e a luz está verde, ele pode ir. Se está vermelho, ele tem que parar. Então, isso é um, são regras, a gente está colocando regras, mas em cima disso tem a AI que não funciona só como a gente some regras, a gente funciona como inputs, sensores talvez uhum. uma série de outras coisas, então tem muita responsabilidade desenvolvida aí, e tem a ética por trás disso, uhum. se, em caso, enquanto está tudo bem funcionando, a estrada está livre, não tem nenhum pedestre atravessando, autônomos veículos é uma coisa muito simples, só decide ir, ir de esquerda para a direita acelerar, mas se acontece de alguma criança pular na frente do teu carro, o que que é? Você tem que decidir o seu carro, vai ter que decidir o que fazer. Isso acontece que se para ele decidir está vindo um caminhão de 60 toneladas atrás, ele vai frear e pode ser que você, como passageiro desse carro, vai morrer. Uhum. Então, o que, que acontece? Eu tenho que frear ou eu tenho que seguir em frente, mesmo botando em risco a vida daquela criança que está ali na frente? Ou... Eu posso virar para a esquerda como carro, mas ali tem umas cinco pessoas no ponto esperando. Então, como você transforma dilemas éticos em decisões tecnológicas, é muito complexa essa questão. Você acredita e a gente que esse tá... é o grande desafio? É um grande desafio para a adoção uhum. dos carros autônomos. Não é uma... Porque a gente pode, eu e você podemos, se a gente estivesse na posição de decidir, Amanhã eu e você podemos decidir isso aqui. Ok, se é uma criança, vira para a esquerda, não mata a criança. Uhum. Vira para a esquerda. Mas na esquerda tem mais cinco adultos lá. Então, o que, que é uma criança ou cinco adultos no ponto? Eu e os. Nós podemos decidir o que os carros podem. Decisões éticas que uma máquina pode tomar. Mas quem somos nós para decidir essa coisa? É, e alguém exatamente. tem que decidir, cara. Então, você, nenhuma empresa vai colocar realmente os carros completamente, fully, 100% autônomos até essas questões serem bem uhum. mais claras. A Uber tentou ser disruptiva mais uma vez, porque a, a Uber tem o DNA do Disruptive uhum. e ela pagou um preço muito caro, altíssimo. Muito. Altíssimo. É, de fato. Eu não acho que nenhuma outra empresa... Elon Musk, vamos dizer, ele tem a tendência de acelerar os tempos. A Tesla está fazendo coisas que outras empresas, nesse momento, por exemplo, não, tá, não estão empurrando tanto, estão sendo mais cautelosas. É, no, meu, no meu dia a dia, da minha companhia, que não trabalha com carros, mas trabalha com veículos enormes, pesados a gente vê a diferença de, de approach, porque, veja bem, o seu carro tem 700 quilos, alguma coisa assim, 7, 800, 900 quilos, menos de uma tonelada, um, um caminhão, um ônibus, um caminhão tem 20, 30 toneladas, um ônibus carrega, ao invés de você sozinho ali dentro, tem 60 pessoas ali dentro, dentro uhum. de um ônibus. Então, automatizar essas tecnologias, esses veículos, tem mais implicações de, de éticas do que a, até mesmo no veículo. Então, isso aí vai demorar mais tempo ainda para a gente resolver essas questões. Mas eu sou apaixonado por isso. É, então, de fato, é, realmente a gente tem um, um dilema
1: é, ético-social ali envolvido, né? Quem, quem vai tomar essa decisão? É, qual o caminho que a gente vai seguir? Isso aí só... É tempo, é estudo, hum. é muita pesquisa, muita Sim. pesquisa, muita análise de dados.
0: E pra ainda gente... por cima tem outro aspecto ainda que está pendurado ainda, que são os governos. Uhum. Porque, veja bem, para você colocar veículo autônomo na rua, você precisa de autorização governamental, porque... Tem aspecto social por tudo isso, tem aspecto uhum. econômico. Então, os governos são muito cautos. Tem alguns países, como nos Estados Unidos, onde você vai lá, no Texas, na Califórnia, a Waymo está fazendo pilot na rua, Sim. porque esses governos têm uma mentalidade empreendedora, empreendedora mais, mais aberta, como nos Estados Unidos. Na Suécia. Então é, tem vários projetos na, 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 na... em Singapura temos vários projetos de, 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 de ônibus uhum. de chatos nas ruas mas eu vejo a gente estar tá aqui na Polônia vamos dizer eu acho que na Polônia não vai ser amanhã que você vai ver autônomos uhum. aí Cal... eu vou aproveitar
1: vou aproveitar até o gancho então já já te perguntar também não é uma realidade no Brasil mas um dia vai chegar, um dia vai ser. O que, que a gente tem que fazer para chegar nessa realidade?
0: É, cara. Veja bem, eu eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender também é a questão da necessidade da infraestrutura necessária para que autônomos veículos seja. Veja bem, o Brasil, cara, é um país muito complexo do ponto de vista estrutural. Se colocar Autônomos veículos na, na Avenida Paulista rodando é fácil. É fácil na né? Avenida Paulista, mas você vai colocar no interior do, do Amapá uhum. um autônomos veículos, eu, eu tenho muitos desafios uhum. aí. Ainda é, você... é o mesmo país, mas os desafios são totalmente diferentes, né? Exato. <risos> mesmo se o governo decidir OK, a gente aceita, a gente entende que a tecnologia é madura, vamos vamos aceitar mas a, o mesmo país tem realmente muitas diferenças e muitas talvez aqui num país como a Polônia uma, que é muito estável muito plano muito sim na Europa essa essa tecnologia vai ser desenvolvida mais mais rápido uhum. em países como o Brasil vão ser em áreas muito mais reduzidas até que a gente atinja uma maturidade infraestrutural maior.
1: Uhum. E aí, então, ainda tem realmente um longo caminho aí para a gente percorrer para ter, ter essa realidade. Eu, eu, eu tenho essa, essa percepção também. Acredito que é, não tem como escapar, os carros autônomos vão chegar lá. Mas ainda tem muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser debatida. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? É trazer essa discussão, porque isso, essa realidade vai acontecer, essa revolução e... vai acontecer. E Jair, você é, você é especialista em inteligência artificial, né? E o desenvolvimento desse, desse campo de estudo é essencial para a gente seguir em frente com, com essa revolução dos... Carros autônomos, ou como eu aprendi aqui com você, os veículos autônomos.
0: Veículos autônomos.
1: Eu gosto de reforçar isso, porque tem muitos tipos autônomos. de veículos aí. E, e aí, Jay, como é que é essa, essa relação da, da inteligência artificial? Quais as técnicas de, de inteligência artificial que se
0: aplicam no desenvolvimento desses veículos? Então, no, na minha aula de visão, na minha área em que eu coordeno os trabalhos que a gente tem feito nessa área, muito importante, computer vision, a visão de máquina, hum. é uma área muito importante porque muitas, é, isso é uma área que quase, por exemplo, só um exemplo, a Tesla, que a gente usa sempre muito como referência, Tesla não tem LiDAR. So, o que eles andam fazendo aí? A, a, o approach do, do Tesla sobre os autônomos é realmente apontar sobre a, a, vision, a visão de máquina usando câmeras uma duas três câmeras é, e, e elaborando as imagens disso e a gente está é, tá aplicando muito deep learning né uhum. em, 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 em nos algoritmos que a gente que usa mas o meu time é muito mais especializado em computer vision uhum. é uma área que eu sou apaixonado é uma área que que tem muita capacidade de desenvolvimento ainda e para quem quer entrar nessa área deveria, eu acho que deveria ter uma atenção especial em, uhum. em computer essa é uma dica que
1: você daria aí para os nossos ouvintes Sim. que tem intenção em entrar é área nessa área
0: que, isso, até porque é uma área que a gente está precisando a gente não acha os profissionais que a gente precisa uhum. tá? tem, tem um, um gap no mercado muito grande sobre, sobre computer vision, eu já adoraria ter mais pessoas Capacitados.
1: Uhum. Bom, então já fica uma dica aí para os nossos ouvintes interessados em, em veículos autônomos, interessados em tecnologia, que, que é uma área que, que realmente precisa de bastante profissionais, né, Jair? E aí a gente, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, Jair, e eu queria é, te fazer duas perguntas finais agora. Qual é, na sua opinião, o maior benefício de ter de ter esses veículos autônomos rodando nas, nas, nas nossas estradas. Essa é a primeira pergunta.
0: Então, cara, eu sei que hoje, não, nem todo mundo vai concordar com o que eu vou responder, mas é, eu imagino que eu vejo que o maior benefício da automação de veículos é salvar vidas, é segurança no trânsito, é não os números absurdos de acidentes que a gente tem que seja no Brasil que a gente sabe que é absurdo mas eu vou te dizer que até aqui na Polônia a gente tem números de acidentes que considera na Europa são altos mas no mundo inteiro o número de pessoas que morrem por ano por acidentes de trânsito é absurdo e eu realmente Acredito e aposto a minha carreira nos próximos anos que se a gente tiver um, um, uma adoção de tecnologia autônoma suficiente, esse número vai ser drasticamente diminuído. Por quê? Porque quando esses veículos estiverem na, nas ruas é porque a tecnologia é madura, a gente entendeu os dilemas que têm que ser elaborados e a gente entendeu quais são os realmente desafios que a gente precisa para isso. Para transformar o ato de transporte de pessoas e coisas em algo 100% seguro. Diz, é isso que toda companhia séria está trabalhando hoje para isso. Ah, Perfeito, Jair. Perfeito. Salvar vidas, né? É... Salvar vidas, aí... né? Aí.
1: É, perfeito, muito bem colocado. É, Jair, eu vou agora fazer uma pergunta um pouco mais descontraída para você. É, <risos> eu sei que você é pai, né? É, sua filha é ainda aí. é bem novinha. Você acredita que ela vai ter que tirar a carteira de motorista, Jair?
0: Olha só, esse é um dos meus dilemas como pai. Porque você sabe, né, que você está você sempre pensando né, quando é que eu vou ensiná-la a dirigir, etc. Eu tenho três filhas: uma tem 12 anos, uma tem três anos, e a outra agora, mais novinha, completou um ano. Eu acredito que Estela, que é a minha filha de 12 anos, ela vai ter a, a carteira de, 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 de direção dela. Porque nos próximos seis anos, hoje ela tem 12, quando ela tiver 18, ela vai ter a carteira, porque a gente vai estar tá vivendo um ambiente mi híbrido uhum. entre autônomos veículos para um, real, um, um número reduzido de pessoas, não todo mundo vai estar tá a, a, utilizando. A gente vai ter os serviços autônomos, como ela hoje ela vai para a festa de aniversário das amigas dela, ela chama um Uber uhum. ou um táxi, ela vai chamar um, táxi, um autonomous taxi driver, ela... então é possível que em seis anos isso aconteça. Mas mesmo assim, em certas circunstâncias, ela vai dirigir. As minhas outras duas filhas, que têm três anos e um ano, eu não penso... Que elas vão tirar a carteira de identidade daqui a 18, 17 anos. Porque se a gente fizer o nosso trabalho direitinho, essa tecnologia vai ser bem mais popular. Uhum. E a popularização de tecnologia hoje não é como há 20 anos atrás, que precisava de anos e anos para acertar um nível de. Hoje, cara, em um, dois, três, quatro anos, veja os telefones celulares. Veja é, os, os iPads, etc. Em um, dois, três anos, a tecnologia assume números. Milhões, milhões de pessoas usam certas tecnologias. Sim, de fato. Com os casos vão ser assim. Então, vamos vamos conversar nos próximos 18 uhum. anos para ver se a gente está tá certo. É
1: muito práticas. legal. É, de fato, a tecnologia uhum. se propaga de forma exponencial hoje em ja, dia. É. Absolutamente.
0: <risos> absolutamente.
1: Jair, é, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no, no nosso podcast. É, uma aula, é, você compartilhar com a gente esse conhecimento que você que você tem, que você adquire aí constantemente, bater esse papo e divulgar essa tecnologia para os brasileiros, para as pessoas que falam português de forma geral, né? Então eu deixo aqui meu muito obrigado. É, você pode usar esses minutos finais aí para acrescentar alguma mensagem, alguma coisa que você queira mandar e compartilha também aí suas redes sociais. Você é bem ativo no LinkedIn, então compartilha aí seu, seu LinkedIn com os nossos ouvintes. E mais uma vez, muito obrigado, cara.
0: Um grande, grande abraço, foi um grande prazer, Júlio, tra ter, ter esse momento de conversa aqui. Eu acho que a gente precisa fazer isso de novo daqui a um ano, para fazer um um balanço do que foi, do que, que a gente acertou em um ano, ou dois, ou três, porque essa tecnologia vai mudar bastante. Mas muito obrigado pelo convite. E para quem quiser saber mais sobre o que a gente está fazendo, sobre artificial inteligência, eu convido sempre para me contatar no LinkedIn, bater um papo, e porque é, faz parte do nosso futuro, essa tecnologia. Beleza, Jair, muito obrigado, hein? Beleza, cara. Muito obrigado. Boa sorte pro podcast. Obrigado.